0: Har du någonsin funderat över vad som gjort en historisk målning, roman eller dikt till en klassiker? Ett sånt där verk som går genom historien, hittar nya läsare, och betraktare och ständigt nya sätt att tala till oss. I den helt nya podden Verket diskuteras några av kulturhistoriens viktigaste mästerverk. Vad handlar alla dessa verk om och vad kan de egentligen säga oss idag? Verket, en podd om klassiker, produceras av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Från och med idag kan du lyssna på podden på anekdot.se eller prenumerera på verkets egen poddkanal där poddar finns. Men här i bildningspoddens kanal publicerar vi idag de två första avsnitten som ett litet smakprov. Ni hittar dem i poddflödet direkt efter det här inslaget. Här och nu ska ni också få en chans att stifta bekantskap med programledarna Anna Jansson och Paulina Helgesson. Jag fick en pratstund med dem båda där de berättade mer om vad podden kommer att innehålla. Anna Jansson och Paulina Helgesson Varmt välkomna hit
1: Tackar Tack.
0: Ni måste börja med att säga något kort om er själva
2: Ja, det är alltså jag som är Anna Jansson Och jag brukar presentera mig själv som en förortsmamma Som jobbar med gammal konst Så river man av alla fördomar Jag är konsthistoriker Jag har en masterexamen i konstvetenskap Och jobbar med PR och kommunikation På Nationalmuseum sedan några år tillbaka
0: mm. Paulina?
1: Och jag heter alltså Paulina Helgeson. Till vardags jobbar jag som redaktör på Litteraturbanken. Jag är glad litteraturentusiast, får jag väl egentligen säga. Jag har skrivit kritik för tiden för Svenska Dagbladet. Jag är extra förtjust i det litterära brevet och jag tycker att det är väldigt kul att prata om litteratur. Och för de som inte vet vad Litteraturbanken är så är vi en helt ideell och icke kommersiell förening som jobbar med att digitalisera det litterära kulturarvet helt enkelt och lägger mm. ut det på nätet så att alla kan komma åt det.
0: ungefär som eh, Nationalmuseum uppdrag oss och, och samlade svenska konstskatten kan man säga. Mm,
2: men vi har ju också internationell konst i våra Just det, samlingar.
0: Det ska vi komma in på ja. Men Anna, eh, du som har alltså jobbat på Nationalmuseum, du kommer leda samtalen om konstverken i verket. Eh, vilka andra personer kommer vi höra i, i, i de här poddsamtalen? Förutom mig så är det två stående gäster. Det
2: är Per Hedström som är utställningschef på Nationalmuseum och expert på 1800-talets konst. Och Martin Olin som är forskningschef på museet mm. och expert på 1600-talet.
0: Båda är konsthistoriker.
2: Båda är konsthistoriker så för varje avsnitt har vi en andra gäst som kan vara en konstnär, en historiker och ibland en konsthistoriker men inte från Nationalmuseum.
0: Mm. Och Paulina, du kommer att handla om de litterära samtalen Som har också både litteraturhistoriker och författare Och andra litteraturkunniga personer som gäster Men vilka typer av verk är det vi kommer få möta i verket?
1: Det är ju lite av en blandning ska sägas Det är enskilda dikter, det är noveller, det är romaner Så att, Stort och smått med andra ord. Ja, stort och smått, formatmässigt Det går ju... Det går ju att prata om allting som är ett konstnärligt verk även om det är litet som i liksom ett fall med en enskildigt som kanske kan vara ganska kort men det kan finnas hur mycket som helst då att säga om den vilket är väldigt spännande. Ett exempel på stort, en, eller ja, den är inte jättestor för att vara en roman, men det är ändå en roman och det är Elma Söderbergs Doktor Glas eh, som vi har pratat om. Det är, kan man ju säga är en traditionell reell klassiker. Och någon slags motsats till den kan man säga är Ingrid Sjöstrands Elda under din vrede, som vi har valt att kalla en modern klassiker. Det är en liten kort dikt, men det, är inte, det har funnits lika mycket att säga om båda de här.
0: En dikt som fick stort genomslag under MeToo-rörelsen, eller hur? Och, och du sa att alla de här verken kommer att vara tillgängliga via litteraturbanken så att lyssnarna kan också läsa de här verken.
1: Ja, det är ju det som är tanken att vi, vi pratar inte om sånt som inte finns hos litteraturbanken utan meningen är att man ska kunna fördjupa sig och leta vidare och upptäcka saker i samband med att man lyssnar på podden.
0: Mm. Och samma gäller ju att det här är, är, är i konstavsnitten är det, är det målningar eller konstverk, andra typer av konstverk som finns tillgängliga på Nationalmuseum. Men vilka, kan du ge ett exempel på vilka typer av verk det här kommer att handla om hos dig Anna?
2: Mm. Vi kommer inte bara att fokusera på svenska klassiker utan Nationalmuseum har ju samlingar som har funnits i Sverige väldigt länge och därför finns det internationella konstnärer som Rubens och Rembrandt och Renoir som är en självklar del av den svenska konsthistorien för att de har funnits i Sverige så länge. Vi kommer också titta på både stort och smått i den bemärkelsen att en del av de konstverken som vi pratar om idag kanske inte av alla benämnt som en klassiker idag, men under sin tillkomstid var otroligt populära och kända. Mm.
0: Och ni digitaliserar alltså hela den svenska litteraturen i, i, i målet. Och där ingår också översättningar av, av internationell litteratur. Kanske. Så istället. är det.
1: Alltså, mm. Den översatta litteraturen är ju en del av nationallitteraturen. Sen är ju de, mm. alltså, översättningarna är mycket mer av en färskvara kan man säga, kanske än våra inhemska klassiker därför att de blir daterade på ett annat sätt. Märkligt nog, men eh, jag tänker att det behöver vi inte säga riktigt än, men eh, någon rolig översättning ska vi i alla fall plocka upp innan det har gått för mm. lång tid.
0: Vad är egentligen en klassiker, eh, kan inte du fylla på där Paulina? Mm.
1: Ja, men det här med klassiker. Här, vad som ska benämnas som en klassiker, där de twistar ju det här en del. Ehm, Mats, vår föreståndare, han gillar att prata om kända och okända klassiker. Jag tycker att det är ganska bra. Det finns vissa väldigt etablerade. Din
0: föreståndare Mats, är alltså Mats Malm, litteraturhistoriker och ständers sekreterare i svenska Akademin, ja. som är föreståndare för litteraturbanken. Precis.
1: Mm. Och Kända klassiker, där är ju Dr. Glass ett exempel. Det är som en känd kanonklassiker. Men sen finns det ju också böcker som man skulle kunna kalla, eller böcker, det finns verk ska jag säga som man skulle kunna kalla för klassiker, utan att de kanske är det utifrån ett väldigt tydligt kanonperspektiv. Och jag tror att min personliga definition av vad en klassiker är, det är ett oftast äldre verk eh, som har någonting att fortfarande säga till människor. Ibland kan det ju vara så att någonting från tidigt 80-tal, 1980-tal ska vi tillägga, kan ju kännas mer daterat idag än någonting från 1880. Det beror mm. på vad verket säger och hur man kan interagera med det. Och det kan ju också vara så att olika tider har olika klassiker. Det är ju ingen slump att pesten har blivit en återuppväckt klassiker i dessa tider. Mm.
2: Jag håller verkligen med det Paulina säger om att det handlar om att vara relevant och för, för konstverk så kanske det inte handlar om att, man, att ett konstverk säger något men att det berör Mm. Att man blir berörd av ett verk mm. i olika tider. Och det är just det som är lite blandat i, i våra konstverk. Att till exempel Blood av Karl Larsson som vi kommer prata om i ett av de tidiga avsnitten var otroligt omdebatterat i sin samtid och fick inte visas då på Nationalmuseum. Det refuserades. Medan idag så tror jag att min generation och lite yngre tycker att det är ett helt självklart verk på Nationalmuseum. Mm medan Sigrid Blombergs fantastiska skulpturbebådelsen i sin tid är ett av de mest välkända och reproducerade och älskade verken som sen under 1900-talets eh, senare hälft försvinner lite grann men nu mm. återigen är otroligt älskat och ett av de mest välfotograferade verken fast mm. fastän man kanske inte känner till så mycket om konstnären i sig.
0: Det är intressant det där med konjunkturen också hur saker och ting kan gå upp och ner mm, i populariteten och som ni kommer komma in på i podden. Ehm. Varför känner ni personligen att det är viktigt då? Ni, ni är två personer som brinner för, att, för litteratur och konsthistorien och just att den ska vara närvarande i vår egen tid. Så varför är det viktigt att prata om, om sådana här enskilda verk ur historien?
2: Jag tror att ett problem eller en risk med klassiker är att man börjar förutsätta att alla människor har kunskap om dem och att man slutar ställa frågor till verket för att det fördjupningen anses inte behövas för att alla redan känner till verken och för det första så känner ju inte alla till de verken som vi benämner som klassiker och när vi då som, som jobbar med verken slutar behandla dem och slutar prata om dem så innebär det att färre människor får, får tillgång till dem
0: mm. är, det, är det så att vi liksom inte riktigt är klara med vid, midvinterblod fast vi kanske tror att vi vet exakt vad det ska betyda?
2: Vi är inte klara med den därför att det kommer ju nya betraktare hela tiden och eh, det tror jag är en risk just med klassiker att man tror att de är färdigtolkade och att all, all kunskap är packad och klar. Men så, jag tror inte att det är så eftersom att konstverk eh, berör människor i sin egen tid också och därför finns det alltid ett behov av nya tolkningar och nya synsätt relaterat till den samtid man lever i.
0: Paulina, vad säger du?
1: Ja, men jag håller absolut med Anna där. Det är, det, det är liksom en fälla som är lätt att gå i och tro att någonting är färdigt. Det är det aldrig, det blir aldrig färdigt. Det är det här med att vi kliver aldrig ner i samma flod två gånger. Det rör på sig, vår samtid rör på sig. Och sen tänker jag också att jag hoppas ju att podden kan bli en ingång till andra saker än bara det enskilda verket. Att man kan bli nyfiken på ett författarskap, ytterligare... Ytterligare verk av en viss författare eller verk i en viss tidskontext. Att, att det blir en ingång till andra tider, andra världar. Ett, ett nytt sätt att se på, på vår historia. En gateway-drug. Ja, ja, jag vill att litteratur gateway ska drag. bli <laughs> en gateway-drug. Jag är så redo för det.
0: En väg in till en, till en annan värld, lite grann. Ja. Till lite tyngre. Till det är lite tyngre. Okay. Ja.
1: Där, jag kan Str bara tillägga där att där har konsten en där har konstigt ett stort försprång därför att bilder kan man ju ta till sig även om någonting är från 1600-talet så tar du till en bild på ett annat sätt när det gäller litteraturen så finns det en språkbarriär och det är vi väldigt medvetna om och då är det ytterligare en viktig aspekt när man faktiskt går in i någonting framförallt om det är ett äldre verk att man öppnar upp det och hjälper folk kanske att ta sig förbi språkbarriären lite grann
0: ja, Finns det något ni önskar er av, av lyssnarna?
1: Att de ska fortsätta lyssna och gärna komma med önskemål ser jag lite exalterat framför mig. Vad skulle man vilja? Vilket verk skulle man vilja höra ett, ett liksom lite mer ingående och djupare samtal om? Vad är man nyfiken mm. på? Det skulle jag jättegärna vilja veta. Mm. Det,
2: det skulle jag också tycka var intressant därför att jag tror att det kan finnas en viss diskrepans mellan vad museeexperter tror är klassiker och allmänt välkända verk och vad som faktiskt är det i, i verkligheten.
0: Mm. En sak som vi har upptäckt också i det här samarbetet är ju att äh, anekdot som, som ju drivs från humaniska fakulteten i Stockholms universitet med syfte just att sprida kunskap till en bred allmänhet. Det ligger ju i universitetets uppdrag. Eh, det uppdraget ligger ju också hos, också hos både Litteraturbanken och Nationalmuseum, eller hur? folkbildningsuppdraget.
2: Så, så är det och vi på Nationalmuseum, vi vill ju gärna sprida samlingarna och kunskapen om samlingarna så brett som möjligt, och gärna till människor som av olika anledningar inte kan komma till museibyggnaden. Mm.
0: Men ni är också uppdrag att sprida kunskapen om svensk konst.
2: Ja, och det är vårt uppdrag. Och, eh, det är ju självklart att man kan ta del av kunskap om konst även om man inte är på ett museum. Och där är ju poddformatet så bra.
1: Ja, även här så håller jag med Anna. Det är superviktigt för Litteraturbanken att hitta olika sätt och sprida kunskap om vad vi har i våra samlingar. Allting är ju gratis, vi är alltid öppet för alla på samma villkor och vi vill ju att folk ska hitta till oss, upptäcka sidan, botanisera i den klassiska litteraturen. Och jag ser att podden kommer kunna hjälpa till för att skapa ingångar till detta.
0: Strålande. Eh, tusen tack på Pauline Häggersson och Anna Johansson för att ni vill komma hit och berätta om verket.
1: Tack. Tack så mycket.